0: Halk Post'un 12. bölümüyle herkese merhabalar. Bugün son 1-2 yıldır üzerine çok konuşulan ve tartışılan bir konuya ele almak istiyorum. Dizilerde giderek yaygınlaşan muhafazakarlık veya dindar yaşam tarzına yönelik temsiller. Özellikle Kızılcık Şerbeti dizisiyle 2022 yılından itibaren tartışılmaya başlanan bu temsil alanı pek çok farklı diziyle devam etti. Halen daha ediyor ve edecek gibi de gözüküyor. Ancak ben daha çok kısmen de olsa izleme imkanı bulduğum iki dizi üzerinden bu konuya değinmeye çalışacağım. Kızılcık Şerbeti'nin ilk sezonunu izlemedim. 2 sezonunu takip etmeye çalışıyorum. Tabi Türkiye'de diziler oldukça uzun sürdüğü ve anlatımının da biraz monoton ilerlediği için 2-3 günde anca bitirebiliyorum parça parça diyebilirim ama büyük ölçüde takip ettim. Kızıl Goncalar dizisi ise yeni bir dizi. Bildiğiniz gibi ve 8-9 bölüm kadar yayınlandı sanırım. Bunların tamamını izledim. Bu bölümde iki diziye yönelik bir tartışma üzerinden aslında daha da geniş bir perspektiften bakarak muhafazakarlık, dindarlık ve temsil ilişkisini görsel kültür açısından yorumlamaya çalışacağım. Öncelikle kültür veya görsel kültür derken neyi kastediyoruz? Genellikle... Her bölümde yaptığım gibi biraz kavramsal açılımlar yaparak başlamak istiyorum. Kızılcık şerbeti, kızıl goncalar gibi diziler, hatta tüm diziler, filmler, kültürel ürünlerdir diyoruz. Bütün edebi metinler, sanat yapıtları kültüreldir. Onun dışında bir arkadaşınızla bir film üzerine, hayat üzerine, toplum üzerine yaptığınız bütün konuşmalar kültüreldir. Kültür, son derece kapsamlı ve hayatlarımızı derinden saran bir olgudur aslında. Burada e, kültür kavramını geleneksel anlamda veya gündelik dilde kullanıldığı gibi yaşam tarzı veya gelenekler anlamında kullanmıyoruz. 20. yüzyılın başından günümüze dek gelen bir takım sosyal bilimler, kültürel teori akımları var. Yapısalcılık, kültürel çalışmalar dediğimiz mesela. Bütün buralardaki teorik yaklaşımlar bize kültür olgusuna eleştirel bir perspektiften bakmamız gerektiğini söyledi. Yani bu ne demektir? Öncelikle kültürün temelinde dil ve iletişim vardır. Dil ile oluşturduğumuz iletilerle anlam üretiyoruz, bunu yaygınlaştırıyoruz, paylaşıyoruz. Bu sayede anlamı anlamlı hayatlar yaşıyoruz, anlamı var ediyoruz. Kim olduğumuz, hayatın, toplumun, etrafımızdaki insanların ne olduğu, kim oldukları, dünyanın nasıl bir yer olduğu, hayatın amacı gibi... Büyük fikirler veya nasıl eğleneceğimiz, güleceğimiz, ne iş yapacağımızı ifade eden gündelik hayatın bütün detayları dille gerçekleşiyor. Dilin olmadığı bir dünyada anlam olmaz. Anlamlı hayatlar yaşayamayız, kültürel bir deneyim yaşayamayız. Dolayısıyla kültür kavramını öncelikle dil perspektifinden bakıyoruz. Ve zaman içerisinde bu kavramın kullanımı akademik çalışmalarda da öylesine güçlendi ki toplum kavramını bir kenara bıraktık ve kültür baskın gelmeye başladı. Düşünce sistemimizdeki kültür temelli bu dönüşümün bir diğer nedeni de az önce söylediğim gibi kültüre eleştirel bir yaklaşımda bulunmamız. Yani kültür, biz dünyaya geldiğimizde, yaşamaya başladığımızda bizden öncekiler tarafından hazır olarak verilen bireylerin üzerinde veya ötesinde bulunan kendi içinde bir varlığa sahip olan özerk, otonom, öte bir olgu değil. Kültür tam tersine bizim bireylerin Aktif olarak aynı anda hem ürettiğimiz hem de tükettiğimiz yani kullandığımız bir deneyimler bütünü aslında. Kültürü biz her an, her konuşmamızda, bu podcastte bile, her düşünüşümüzde ve hayal edişimizde yeniden üretiyoruz. Bizler dolayısıyla kültürel deneyimin aktif özneleriyiz diyoruz. Ancak burada kritik olan durum şu. Kültür özellikle popüler kültür ve medya açısından baktığımız zaman bir temsil alanı aynı zamanda. Buradaki temsil bizim çok önemsediğimiz bir kavram. Çünkü kültürel alan içerisinde medya kullanarak temsiller üretenler ve bir de bu temsili izleyen, tüketen kitleler var. Bir diziyi, bir şarkıyı, filmi üretenler, hayata dair, dünyaya dair temsiller ortaya koyuyorlar. Bizler de bunları ekranlarımızın başında izliyoruz, tüketiyoruz bir nevi. İşte bu temsil süreci bizim... Kültürel çalışmalarda sorunsallaştırdığımız bir süreç. Çünkü temsiller hiçbir zaman nötr veya objektif değildir. Temsil her zaman güç ve hegemonya ilişkileri içerir. Yani genellikle hegemonik, gücü elinde bulunduran toplumsal sınıflar temsil etme imkanını da elinde bulundururlar. Ve temsiller üzerinden hayata dair belirli bakış açılarını, ki buna ideoloji diyebiliriz, kitlelere aktarırlar. Peki kitleler tamamen edilgen midir? Bu bakışları olduğu gibi kabul mü ederler? Farklı mı düşünürler? Farklı görüşler var mıdır? Bu noktada değişken bir takım tartışmalar mevcut. Ama benim görüşüm, izleyiciler de aktif olarak bu kültürel üretim sürecine katılırlar. Medyayı izleyerek, onu eleştirerek, zaman zaman karşı çıkarak, zaman zaman da onun yaydığı mesajı kabul ederek. Dolayısıyla kültür bir temsil alanıdır. Değişken ve dinamiktir, temsil, güç ilişkileri içerir ve sonuç olarak kimliklerimizin meydana gelmesi, yeniden üretilmesi veya dönüşmesinde etkili olur diyebiliriz. Buradan itibaren şöyle genişçe bir perspektiften Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar gibi dizilere bakacak olursak. Bu dizilerin seküler yaşam tarzının egemen olduğu bir toplumsal sınıfın, muhafazakarlık veya dindarlığın şekillendirdiği, yaşamlara sahip olan bir öteki sınıfa yönelik, onu tanıma, tanımlama, tartışmaya açma ve bir anlamda da anlamaya çalışma çabasıdır diyebiliriz. Bu Türkiye'de popüler kültürde önemli bir dönüşüme işaret ediyor aslında. Öyle ki geleneksel ana akım Yeşilçam sinemasına baktığımız zaman, dini göstergelerle şekillenen yaşam tarzlarına dair genellikle negatif stereotipler üretilmiştir. Dini insanlar, özellikle imamlar vesaire, bunlar halkı kandıran kötü karakterler olmuşlardır. Bunların yanı sıra ana akım sinemada ve dizi anlatılarında 80'li, 90'lı, 2000'li yıllar boyunca muhafazakar veya dindar olarak ele aldığımız yaşam tarzlarını gerçekçi bir biçimde basma kalıp yargıların ...veya yüzeyselliğin ötesinde temsil eden bir takım kültürel ürünlere rastlamak oldukça zor. Bu noktada muhafazakarlık ve dindarlık kavramlarında dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Çünkü çok komplike kavramlar. Kim muhafazakar, kim dindar bunu bilemeyiz. Ancak özellikle sünni İslam çerçevesinde yaşamını toplumsal, dini göstergelerle bir şekilde sürdüren birey ve toplulukları kastediyoruz. Yani günümüze kadar bu toplumsal sınıfın, ki toplumda sayıca önemli bir kitleyi oluşturuyor, popüler kültür özelinde medyatik görünürlüğü oldukça sınırlıydı. Ki bence halen daha sınırlı. Ama eskiye kıyasla artan bir görünürlük var. Peki neden ve ne değişti? Şunu ortaya koymamız lazım diye düşünüyorum. 1990'lı 2000'li yıllar boyunca medya ve popüler kültürde temsil gücünü elinde bulunduran, Sosyal sınıf temel olarak seküler bir yaşam tarzına sahip ve bu yaşam tarzının açısından toplumu yansıtan bir sınıftı. Dolayısıyla bu toplumda kendisi gibi yaşayan orta sınıf bireyler, aileler, hayatlar, ilişkiler vardı. Mesela bunun en tipik örneği 90'larda benim çocukluğuma da damgasını vurmuş Bizimkiler dizisi. Kadıköy'ün orta sınıf seküler bir mahallesindeki yaşamı anlatıyor. Buna yakın anlatılar yine mesela mahallenin muhtarları, işte Süper Baba, İkinci Bahar gibi mesela diziler var. Bütün bunlar mahalle anlatıları ve burada din olgusu daha ziyade kenarda duran geleneksel anneanne-babanne figürleri üzerinden adeta bir nevi sekülerize edilmiş bir şekilde aktarılıyor. Belki bu temsili bir nebze dönüştüren bir anlatı örneği olarak ekmek teknesi diyebiliriz. Kadıköy yerine Üsküdar'da geçiyor. Üsküdar'ın daha şehirli, kozmopolit bir muhafazakarlıkta şekillenmiş dokusunun temsili gibi diyebiliriz. İşte günümüzde neler değişti derken aslında ne değişti ne değişmedi diye sormak lazım. Çünkü bence bu noktada bir değişiklik var, bir de değişmeyen bir şey var, devam eden var, bir süreklilik var. Değişen şey şu, muhafazakarlık ve dindarlık seküler toplumsal sınıfların hayal ettiği, umduğu, inşa ettiği veya görmek istediği bir pencereden değil. Daha ziyade, dinin ön planda olduğu bu toplumsal sınıfın gündelik hayatının kültürel gerçekliği üzerinden temsil edilmeye başlandı. Kızılcık şerbetinde üst sınıf bir muhafazakar burjuvazi olarak adlandırılabilecek bir ailenin hayatı anlatılıyor. Ve bunun içerisinde bu ailenin ilişki biçimleri, giyim tarzı, hayata bakış açısı, dili kullanım biçimleri, gibi pek çok kültürel kodları görebiliyoruz. Tabii buradan en önemli temsillerden bir tanesi örtünen kadınların temsili. Ki tek bir örtünme biçimi yok. Geleneksel veya kentli örtünme tarzları mevcut. Mesela Kızılcık Şerbeti dizisinde anne rolüde olan pembe karakteriyle onun kızını oynayan Nursema'nın örtünme stilleri birbirinden farklı doğal olarak. Aynı şekilde baba rolündeki Abdullah ile yaşça kendisinden daha genç olan ve farklı bir nesli temsil eden kardeşi Ömer'in hayata bakış açıları da farklı, kendilerini ifade ediş biçimleri de farklı. Bütün bunlar muhafazakar sosyal sınıfa yapılacak içeriden gözlemlerle mümkün oluyor. E, dolayısıyla temsilin içeriden haliyle ilgili bu durum kızılgoncular için de geçerli bence. Bir tarikat içerisindeki hayat, dini söylemler gündelik yaşam pratikleri ve ekonomik ilişkiler üzerinden gösteriliyor diyebiliriz. Mekanlar dini ve muhafazakar göstergelere göre mutlaka zaman zaman stereotipler veya bir takım kısıtlılıklar içerse dahi ağırlıklı olarak bugüne kadar etkinliğini sürdüren bu ana akım popüler kültürden farklı olarak daha içeriden daha gerçekçi ve adeta daha antropolojik bir tavırla temsil edilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla 10 yıllardan bu yana belki de ilk defa popüler kültür aracılığıyla seküler toplumsal sınıfın muhafazakar yaşam tarzlarına yönelik ön yargılardan nispeten arınmış bir biçimde temsil üretmeye çalıştığını ve buna başladığını görüyoruz. Bunun tabii bütün bu dizilerden çok en sofistike çabalarından bir tanesi bence geçtiğimiz yıllarda yine izlediğimiz Berkun Oya'nın Bir Başkadır dizisiydi. Bu dizide bir kent yoksulluğu anlatılıyordu. Meryem isimli muhafazakar bir kadın karakter üzerinden. E, Meryem muhafazakar, dindar ve aynı zamanda işçi sınıfı bir kadın. Dolayısıyla dizi onun gündelik hayatını son derece gerçekçi bir perspektifle aktarıyordu. Sonuç olarak bu çaba ötekini kavramak, onu anlamak, ona yer vermek, ona ses vermek gibi bir eğilim içermesi açısından bence son derece önemli, faydalı ve bir nevi demokratik bir çabadır diyebiliriz. Çünkü medyada tek düze bir anlatının olmamasını, mümkün olduğunca farklılıkların, çoğullukların kendileri nasılsa öyle anlatılmasını kültürel temsil ve eşitlik açısından önemsiyoruz. Diğer yandan bakacak olursak, az önce geçmişten bugüne değişen bir de değişmeyen bir olgudan söz etmiştim. Sürerliliği olan ve değişmeyen de şu. Evet, dindarlık veya muhafazakarlık popüler kültürde, televizyonda, dizilerde hatta reklamlarda daha fazla temsil ediliyor. Ve bu temsil önemli ölçüde aslında kadınların görünürlüğü üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu da bir kısıtlılık bence. Ama bu temsili gerçekleştiren yine... Ve hala büyük ölçüde seküler toplumsal sınıflar oluyor. Yani muhafazakar toplumsal sınıfın içinden organik olarak çıkan aktörlerin, bireylerin, yapımcıların, senaristlerin, yönetmenlerin hatta oyuncuların bile dahil oldukları bir kültürel üretim sürecinden bahsetmiyoruz henüz. Seküler toplumsal deneyime dahil olan bireyler, muhafazakarlığı veya dini yaşam tarzlarını temsil etmeye, onun hakkında düşünce, kanaat ve söylem üretmeye devam ediyorlar. Ama bunu eskiye göre daha farkındalıklı bir şekilde yapıyorlar. Bu da popüler kültür alanını güç ilişkileri bakımından gözlemlememize olanak sağlıyor. Kültürel bir hegemonya açısından bakıldığında karmaşık bir güç ilişkisi ortaya çıkıyor diyebiliriz. Bir yandan seküler toplumsal sınıfın baskın olduğu dizi veya film sektörü, geçtiğimiz 20 yıl boyunca siyasal anlamda görünürlüğü giderek artan dindar muhafazakar yaşam tarzlarına yönelik anlatı geliştirmeye ve bu yaşam tarzlarımı temsil etmeye yönelik bir eğilim gerçekleştiriyorlar. Bu az önce de bahsettiğimiz gibi bir yandan varoluşsal bir gerekçeyle oluyor. Çünkü ötekini tanımak ve anlamlandırmak üzerinden bir ihtiyaç var. E, diğer yandan ise bu toplumsal sınıfların kamusal görünürlüklerinin artması, sermaye ilişkilerine dahil olmaları, orta sınıfları meydana getirmeleri, hatta ekonomik anlamda üst sınıflara yönelmeleri sonucunda tüketim toplumunun bir öznesi haline gelme durumları var. Dolayısıyla bir ürün tanıtımında bu yaşam tarzını göstermek, bir reklamda ona yönelik anlamlar üretmek gerekiyor. Bir dizide, bir filmde daha fazla bu toplumsal sınıftan, ...insanlar, karakterler, yaşanmışlıklar, hikayeler ve hikayelere yer vermek gerekiyor. Ee, bir yandan muhafazakarlık veya dindarlığın dizilerdeki görünürlüğü artıyor... ...diğer yandan da bununla ilişkili ve paradoksal bir biçimde... ...seküler sosyal sınıfın temsili üzerinden, temsil kabiliyeti üzerinden... ...bu e, durum gerçekleşiyor ve sürüyor diyebiliriz. Dolayısıyla... En başta değindiğimiz gibi kültürün karmaşık güç ilişkileri açısından karmaşık yapısını ve sürecini tam olarak bu dizilerin varlığı üzerinden gözlemliyoruz aslında. Evet buraya kadar anlatmışken kısaca diziler üzerine de bu kadar tabii teorik olmayan ama daha hafif ve daha böyle e, magazinel boyutta birkaç yorum yaparak bu bahsi kapatmak istiyorum. Tabii e, bu diziler ilerledikçe senaryoları da geliştikçe e, belki e, dönüştükçe. İleride geri dönüşler yapılarak bir takım ilave yorumlar yapılabilir. Ama şimdiye kadar izlediğim kadarıyla şunları söyleyeyim. Kızılcık Şerbeti'nin ilk sezonunu izlemedim. ikinci sezonunu izledim mümkün olduğunca. Dizi ilk sezonda bir şiddet eylemi gerekçe gösterilerek sanırım Nursema karakterine yapılan ceza almıştı. Ee, ve bu kamuoyunda çokça tartışılmıştı. Benim de zaten dikkatimi orada çekmişti. Ee, bu ceza aslında az önce değindiğim seküler temsil ile siyasal anlamda iktidar ilişkiler arasındaki o gerilimli süreci de işaret ediyor aslında bir nebze. Benzer bir durum Kızıl Goncalar dizisinde de yaşanmıştı. İşte fani ya da faniler denilen bir tarikat var ve çocuklara yönelik bir şiddet. Bir davranış gerçekleştiriliyor dolayısıyla bu temsilden dolayı bir ceza gelmişti galiba 1-2 bölüm falan yayınlanamamıştı. Bu anlatılar popüler kültürdeki temsilin ideolojik ve politik sınırlarını limitlerini gözlemlememiz açısından da son derece önemli. Diğer yandan bunun bir etkisi var mıdır bilmiyorum ama Kızılcık Şerbeti dizisi bence benim izlediğim ikinci sezonunda ...neredeyse tamamıyla potansiyel bir kültürel, ideolojik, eleştirel bir çerçeveden arınmış durumda diyebilirim. Çok da severek izleyemiyorum o yüzden. Neden? Çünkü anlatıda seküler versus muhafazakar gibi bir ikilik dahilinde bireylerin aşk hikayeleri ve cinsel çekimleri anlatılıyor sadece. İşte Alev Abdullah ile ilişki yaşıyor... Son derece seküler bir birey olarak, neredeyse ideolojik olarak çok katı bir sekülerizme sahip olan bir karakter olarak ilk etapta çizilen Kıvılcım. Nasıl oluyorsa birden Ömer gibi, Ertuğrul gibi muhafazakar erkeklerle ilişki yaşıyor, aşık oluyor filan. Kıvılcım'ın kızı şu sıralar muhafazakar ve kendinden yaşça büyük bir erkekle ilişki yaşamak üzere. Nursema Umut ikilisi buna benziyor. Doğa, Fatih ikilisi defalarca evlenip boşanıyorlar buna benziyor. Ee, bir takım espriler var. İşte geriye bir tek pembe ile rüzgar meç edilecek. O kaldı filan gibisinden. Yani dolayısıyla e, dizi hikaye anlamında oldukça e, melodramatik bir şekilde ilerliyor. Ve bence ilerleyemiyor. Dolayısıyla bir başka sezon daha gelir mi emin değilim. Çünkü... Seküler muhafazakar ikileminde oluşabilecek karşılaşmalar ve gerilimler gündelik hayatın içinden gözlemlerle kapsamlı bir biçimde hikayeleştirilerek aktarılmıyor. Tam tersine bu gerilimler adeta böyle sihirli bir değnek değmiş gibi cinsellik elementi ile ortadan kaldırılmaya ve sansasyon yaratılmaya çalışılıyor. Bu şekilde izlenir hale getiriliyor. Aşk dediğimiz olgu ...seküler ve muhafazakar bireyleri aniden gerilimi emerek bir araya getiriyor ve bütün farklılıklarını eritiyor. Ama aşk dediğimiz olgu sınıfsal ve kültürel bir olgu. Yani seküler bir insanla muhafazakar birinin aşık olup bütün farklılıklarını bir kenara bırakması kolay bir şey değil ki. Bunları yeterince ele alamadığı için bence bir kısır döngüye girmiş durumda diye gözlemliyorum kızılcık şerbetini. Diğer yandan Kızıl Goncalar ise kültürel anlamda daha başarılı. Kültürel ve ideolojik arka planı anlamında alt metni anlamında daha detaylı, daha incelikli bir anlatıya sahip bence. Kızıl Goncalar'da bundan yıllar önce izlemiş olduğum, sizlere de kesinlikle tavsiye edeceğim, 2005 yılında vizyona girmiş olan Takva filminin tadını aldığını söyleyebilirim. 2020 yılında vefat eden Özel Kızıltan'ın yönetmenliğini yaptığı Erkancan'ın başrolde bir tarikat içerisinde dindar bir bireyi canlandırdığı bir filmdi bu. Ve film anlatısı boyunca bu bireyin zamanla özellikle finansal ilişkiler sarmalına girmesiyle adeta dünyevileşmesi ...sonucu yaşadığı... ...tramvayı ve gerilimleri... E, ...biz izliyorduk. Dolayısıyla son derece... ...başarılı bir anlatı olduğunu düşünüyorum. E, Kızıl Goncalarda da benzer bir... E, ...gerilim söz konusu. E, aynı zamanda dizinin bence... ...en güçlü tarafı muhafazakarlığı... ...veya dindarlığı temsil ederken... ...siyah beyaz şeklinde... ...bir kontrast çizmiyor olması... ...gri alanları keşfetmesi... ...ve karakterlerin... ...çok keskin dönüşümler yaşamıyor... ...olması... Ama karakterler bu gri alanları ziyaret edip çıkabiliyorlar. Ziyaret edip çıkabiliyorlar. Yani gerçekte hayatın gerçekliğinde ve doğal akışında olduğu gibi aslında. Ee, örneğin işte Şeyh olarak, Şeyh Hazretleri olarak adı geçen ama henüz görmediğimiz bir inzivai bir hayat yaşayan bir kişi var. O tarikatın başı olan ve onun torunu var Cüneyt. E, psikiyatrik bir takım e, rahatsızlıklarından dolayı Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent karakteriyle zaten bir terapi süreci yaşıyor. Ve Cüneyt daha mistik, felsefi ve e, farklılıklara belki biraz daha liberal diyebileceğimiz farklılıklara açık bir din alimi profili çiziyor şimdiye kadar. Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent karakteri de e, seküler bir dünya e, görüşüne sahip. E, din Hayatında herhangi bir yer kaplamıyor kişisel olarak. Ama buna rağmen farklı kesimlerden özellikle tarikat içerisinden insanlarla da konuşabilen bir karakter. Meryem her ne kadar dini bir habitusun içerisinde doğmuş ve yaşamış olsa bile seküler bireyleri ve yaşam tarzını düşmanlaştırmayan bir karakter, girip çıkabilen bir karakter onların hayatına. Ee, ve kızı Zeynep için hatta onlarla ortaklaşabilen mücadeleci bir kadın olarak öne çıkıyor. Ee, de ideolojik anlamda en katı karakter olarak gözüken olması beklenen Levent'in babası Suavi dahi ki kendisi bir akademisyen olarak zamanında 28 Şubat sürecinde başörtülü kadınların üniversiteye girmesine karşı çıkmış birisi olarak gösteriliyor. Ee, buna rağmen... Yine başörtülü bir genç kız olan e, Zeynep'teki matematik dehasını görerek e, ön yargılarını adeta bir kenara atıp onu yetiştirmeye ve onu olduğu gibi kabul etmeye razı oluyor. E, buna yönelik adımlar atıyor. Önemli bir diğer karakter de bence Birgül karakteri. Çünkü e, Birgül karakteri tarikattan kopan, kendisine bağımsız, bireysel bir İslami, Yol çizmeye çalışan ve hatta İslami feminizmi savunan bir kadın olarak mücadele veriyor. E, dolayısıyla anlatı kızılcık şerbetindeki gibi farklı bireylerin cinsel e, duygusal çekimlerinden doğan gerilim ya da hazlarla şekillenmiyor. E, farklı bireylerin birbirleriyle karşılaşmalarından doğan gelgitler, yakınlaşmalar veya e, dönüşümlerle ilerliyor. Dolayısıyla çok daha... Bu anlamda e, derinlikli bir e, kültürel alt metni var diyebiliriz. Tabi anlatıların nereye gideceğini bilmiyoruz ancak şimdilik e, Kızıl Goncalar dizisini haliyle e, daha e, bir ilgiyle takip ettiğimi söyleyebilirim. Evet kalp Post'un 12. bölümünde dizilerde ve popüler kültürde muhafazakarlığın temsiline dair görüşlerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım keyifle dinlemişsinizdir bu konuyu... Daha çok konuşacağız gibi duruyor. Medyatik ve popüler kültür anlamında muhafazakarlığın veya dindarlığın görünürlüğü bizi, gündemimizi daha da meşgul edecek gibi duruyor. Dolayısıyla önümüzdeki bölümlerde yine bu konuya dönüşler yapabiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka yayınlarda medya ve popüler kültüre dair yorum ve yeni analizlerde tekrar buluşmak ve sizlerle birlikte olmak dileğiyle herkese sevgiler hoşça kalın